0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Im Studio Levent, Aktoprag. Guten Morgen. <Musik> Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Das blumige Versprechen der Taliban, die im Exil Deutschland lebende Frauenaktivistin Nadia Kwani glaubt den Worten der Gotteskrieger nicht und fordert mehr westliche Solidarität mit den Frauen in Afghanistan. Und Zen-Buddhismus ohne Hierarchie. Buddhistische Frauen unter anderem in Deutschland gehen neue Wege. Der weibliche Blick des Buddhismus soll dabei stärker in den Fokus gestellt werden. Nach dem Abzug der USA und ihrer westlichen Verbündeten vor einigen Wochen hat die radikal islamische Taliban wieder das Sagen in Afghanistan. Bereits 1994 bis 2001 hatte die islamisch fundamentalistische Bewegung mit ihren bewaffneten Milizen das Land unter ihrer Kontrolle gebracht. Die Frauen verloren damals ihre Rechte, sie fanden quasi im öffentlichen Leben nicht mehr statt und wer sich nicht an die Regeln hielt, wurde hart bestraft. Viele Menschen in in Afghanistan haben Angst, dass sich das wiederholt. Indessen beteuern die Taliban, dass die Frauen auch zukünftig weiterhin arbeiten dürfen und ausgebildet werden. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte jedoch traut den Worten der Taliban nicht. Auch nicht die Frauenrechtlerin Nadia Kwani, die aus Afghanistan geflohen ist und seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Sie hat nach wie vor gute Beziehungen zu Afghanistan und sie weiß, die Gotteskrieger sind tief in einer bestimmten Auslegung der Scharia verankert und das heißt, die Frauen werden nie die gleichen Rechte bekommen, die man sich im Westen vorstellt oder wünscht. Angelika Schmidt bis als Gespräch mit der Frauenrechtlerin Nadia Quani.
2: Ich bin in einer Gruppe von Frauen momentan beschäftigt, die über 10.000 Frauen weltweit haben, aber sehr viele von dieser Frauen sind auch in Provinzen von Afghanistan dass die mir einen tagt über alles berichten.
0: Nadia Kwani wurde 1960 in Afghanistans Hauptstadt Kabul geboren, lebt seit 1980 in Frankfurt am Main und ist seit 1999 deutsche Staatsbürgerin. Vor 20 Jahren gründete sie den Verein zur Förderung der Rechte afghanischer Frauen Zahn, dessen erste Vorsitzende sie bis heute ist. Für ihr großes und vielfältiges soziales Engagement erhielt sie 2009 das Bundesverdienstkreuz. Der 15. August 2021, der Tag der Einnahme Kabuls durch die Taliban, hat sie in tiefe Verzweiflung gestürzt. Sie blickt auf ihr iPhone, denn ständig gehen neue Informationen ein, Videos und Textnachrichten.
2: Also der taliban sagt, offiziell, wenn wir eine Stadt erobern, es gehört alles uns, die Kinder, Frauen, Mädchen und Jungs. Und das lass mal bitte uns überlassen, wenn wir die Frauen nehmen. Ob einer Mann mit dieser Frau schlafen will oder 20, das ist das. Bitte, bitte nicht darüber reden. Das ist unsere Sache. Wir können, weil das gehört uns jetzt, auch auf die Straße die Frauen verkaufen. Also wenn man sowas
0: hört, das kann man gar nicht glauben. Wie kann man nicht schlafen? Das geht doch gar nicht. Nadia Kwani hat in Afghanistan bis zu ihrer politisch motivierten Flucht als Lehrerin gearbeitet. In Frankfurt fing sie wieder ganz unten an, ging zur Sprachschule, betreute Asylbewerber, arbeitete als Verkäuferin in Baumärkten, schließlich als Altenpflegerin. 1993 gründete sie in Frankfurt den ambulanten häuslichen Pflegedienst AHP, der sich die kultursensible Pflege zur Aufgabe gemacht hat. Heute hat dieser Pflegedienst 40 MitarbeiterInnen aus 23 Nationen. Nadia Kwani ist, während sie erzählt, immer wieder den Tränen nah, sagt, dass sie viel weinen muss angesichts der Nachrichten, die sie unablässig von Frauen aus Afghanistan erhält – und dazu das Wissen, dass es nicht so hätte kommen müssen. Bereits am 19. Mai hatte sie mit nahezu 200 meist internationalen und interkulturellen Organisationen eine Petition an die deutsche Regierung unterschrieben. Sie fordert in erster Linie die zügige und unbürokratische Aufnahme afghanischer Ortskräfte und ihrer Familienangehörigen parallel zum laufenden Abzug des deutschen Kontingentes. Aber
2: kein Mensch hatte uns richtig wahrgenommen. Mein größtes Problem ist, 43 Jahre Krieg und 21 Jahren nicht Deutschen allein, sondern 47 Nationen im Bereich Bildung, Weiterbildung und einer ruhige Atmosphäre zu schaffen, damit dass die Menschen glücklich leben können. Das ist innerhalb einer Woche alles weg, alles vorbei. Was richtig Problem ist in meinem Herzen, Afghanistan ist jetzt so reich von Waffen, dass die Amerikaner hinterlassen haben, dass die Deutschen hinterlassen haben, auch alle anderen einfach da liegen lassen und weg waren. Afghanistan hat 37 Millionen Bewohner, aber über 2,5 Millionen. Billionen von Edelstahl bis Lithium, bis zum Öl, bis zum Gas. Also alles, was ein reicher Land hat, hat Afghanistan. Aber so arm dran, dass die Frauen und afghanische Bevölkerung um ihr Leben rennen müssen. Wenn ich die Bilder gucke, was in Tarnasee läuft, also die Mutter, wenn die weinen, bis hier ist, dann kann ich nicht retten. Wie verzweifelt muss da Menschen sein, dass sie ihre eigenen Kinder für eine bessere Zukunft abgeben. Ihre Kinder, die mal nicht zehn sind, die mal nicht zwei sind, die, 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 die ganz Baby sind, geben auf die Hoffnung, dass eines Tages in Frieden leben können.
0: Ihren Verein zur Förderung der Rechte afghanischer Frauen Zahn hat Nadia kwani bereits 1996 beim ersten Einmarsch der Taliban in Afghanistan initiiert und dann 2001 als eingetragenen Verein offiziell gegründet. Eine finanzielle Förderung erhält sie erst 2017, bis dahin finanziert sie die Arbeit aus eigener Tasche. Das wird besonders schwierig, als 2015 nahezu 3000 afghanische und syrische Flüchtlinge nach Frankfurt kommen – Nadia Kwani tut, was sie kann, initiiert und finanziert einmal monatlich unter dem Motto wertvolle Begegnung ein gemeinsames Essen mit Musik, zu dem bis zu 2500 Flüchtlinge, aber auch Deutsche kommen.
2: Das Problem war, dass wir sehr viele traumatisierte Frauen, die Frauen, die aus Afghanistan hier, hier sind, von Kriegsgebieten, sind auch meistens traumatisiert. Ab SNS 2017, nachdem das wir finanziell unterstützt werden, versuchen wir, diese Frauen mit Beratungsstelle unterstützen. Wir bringen die Frauen Deutsch bei bis zum B1 und wir versuchen einmal in der Woche mit Frauen zusammen kochen. Und die haben einmal in die Woche Nähstunde. Das ist das, was momentan wir in Frankfurt machen. Dass die Frauen einfach zuerst durch Deutsch lernen, Deutschland kennenlernen. Und dann, mein größter Wunsch ist, wie können diese Frauen selber arbeiten, für ihren Lebensunterhalt selber sorgen
0: und ihre Männer unterstützen. Das alles bleibt den Frauen, die jetzt unter dem Taliban-Regime in Afghanistan leben müssen, versagt. Wie ihre Situation wirklich ist, erscheint aus deutscher Perspektive schwer vorstellbar. Nadia Kwani versucht, Feministinnen aufzurütteln. Sie erzählt konkrete Beispiele. Und erwarte ich von Frauenbewegungen,
2: dass wir zu die Stimme von Stimmlosen hier rüberbringen und einfach die afghanische Frauen, die für Bildung kämpfen, beistehen und einfach mit begleiten. Ich sage, wie schwer das ist, dass eine Frau hat fünf, sechs, zwei, drei Kinder, der Mann ist gefallen, die Kinder brauchen Lebensmittel, von Milch bis zum Wasser und auch Essen und alles, aber die können nicht aus dem ausgehen. Jetzt stehen Taliban in jeder zweiten Straße sagen: Bitte zu Hause bleiben. Bitte bleiben Sie zu Hause. Also die Frau kann doch gar nicht draußen gehen. Was ist, wenn ich als alleine stehe, Frau mit zwei Kindern, fünf Kindern, einfach rausgehe und habe ich keine männliche Begleiter? Und was wird mit diesen Frauen mit Kindern geschehen? die seit 15. achten auf die Straßen und Parken von Kabul mit ihren kleinen Kinderhaaren. Die haben keine Toilette mehr. Die haben nirgendwas. Was ist mit diesen Menschen? Das heißt, von Weltgemeinschaft, von Frauenorganisationen, von Frauenrechtlern hier in Deutschland und Organisationen erwarte ich,
0: dass diese Frauen geholfen werden. Gefragt nach ihrer Einschätzung, wie es um die Rechte der Frauen in Zukunft in Afghanistan steht, zieht Nadja Kwani ihre eigene Bilanz.
2: Fakt ist, dass die afghanische Bevölkerung Taliban einmal erlebt haben. Von 1996 bis 2001 waren die in Afghanistan. Zweitens, dass die Taliban nie, nie bis jetzt, weg waren von Afghanistan. Die waren in Provinzen von Afghanistan, aber die waren nie weg. Die haben immer zwischen Pakistan und Afghanistan sich bewegt. Drittens: Ein einziger Freude in ganzen Kram ist, dass die Frauen aber sind nicht die Frauen, die vor 21 Jahren da waren. Die Frauen sind gebildete Frauen. Die Frauen, die wissen ganz genau, was ist zwischen Bildung und Nichtbildung. Was ist der Unterschied zwischen Taliban, die mit aller Macht den Schariat in Afghanistan bringen? Und was ist diese Zeiten gewesen, wie schön das war, dass die Frauen in die Uni gehen konnten, ihre Arbeit nachgehen konnten, ihre Job nachgehen konnten? Ich vermute, es gibt bestimmt wieder Bürgerkrieg in Afghanistan. Und es wurde, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen ihr Leben geben müssen, weil diejenigen, die nicht fliegen könnten, sind in die Hölle von Taliban.
1: Angelika Schmidt-Bisalski mit einem Porträt der afghanischen Frauenrechtlerin Nadia Kwani. Im 13. Jahrhundert entwickelte sich in Japan eine besondere Strömung des Buddhismus, kurz Zen genannt. Der Zen-Buddhismus konzentriert sich eher auf die Praxis des Meditierens. Manche sprechen auch von Meditationsbuddhismus. Im Westen erlangte diese Ausrichtung des Buddhismus in den letzten Jahrzehnten eine enorme Popularität, obwohl immer gesagt wurde, die Zen-Praxis ist eine kompromisslose, harte Praxis und die Übungen sind nicht ohne, man muss schon zäh sein. Manche sagen heute noch verächtlich Macho-Zen dazu, ein Zerrbild eines Kultes, der Männer wie Frauen unter Druck setzt. Der Zen-Buddhismus produzierte im Westen aber auch negative Schlagzeilen. Missbrauchsgeschichten in den USA sorgten für Schockwellen aber auch für erste Diskussionen über die Idealisierung von zen als Lehrende. Seit mehr als 40 Jahren fordern nun Frauen, teilweise mit Unterstützung der Männer, die weibliche Seite des Buddhismus mehr in den Blick zu stellen. Inzwischen bewegt sich da auch einiges. Zen-Lehrende im deutschsprachigen Raum und in den USA suchen neue Wege. Mechtel Klein hat sich umgehört.
3: In alten buddhistischen Überlieferungen tauchen sie kaum auf – Frauen, die praktizieren, die Erleuchtung erlangten oder als Lehrerin andere unterweisen. Die patriarchal geprägten Länder in Asien überformten den Buddhismus kulturell. Entstanden sind so Überzeugungen, dass man nur im Körper eines Mannes die Erleuchtung erlangen könne. Die Frauen galten als weniger befähigt oder gar sexuell gefährlich für den männlichen Teil der Ordensgemeinschaft. Aus dem 17. Jahrhundert in Japan ist eine Geschichte überliefert, nach der einer früheren Hofdame immer wieder der Zugang zum Kloster verwehrt wurde. Und zwar mit dem Hinweis, dass ihre Schönheit die Männer nur verwirren würde. Rionen ist ihr Name und sie war so verzweifelt, dass sie sich schließlich mit einem Bügeleisen das Gesicht verbrannte. So verunstaltet, erhielt sie schließlich Einlass und wurde später sogar Äbtissin des Klosters. Das sind Geschichten, die Zen-Frauen heute in ihrer Gruppenarbeit aufgreifen. Die Geschichte von Rionen, die sich das
4: Gesicht verbrennt, ist verstörend. Ja, das ist eine Geschichte, ich glaube, die bei mir, aber glaube ich, bei vielen sehr widersprüchliche Gefühle auslöst. Einmal erzählt diese Geschichte von einer unbedingten Hingabe, einem unbedingten Wunsch, den Weg des Erwachens oder ganz wach zu werden, Buddhas Weg zu gehen. Rionen ist allerdings bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Es ist klar, dass sie mit ihrer Schönheit in diesem Kloster, wo sie unbedingt hin will, nicht aufgenommen wird und sie verunstaltet sich. Sagt Susanne Dittrich, Psychotherapeutin und Zen-Lehrende. Aber es hat auch das Thema, neben der Hingabe, das Thema der Frage der Selbstschädigung. Also wie weit gehe ich in meiner Praxis? Ab welchem Punkt ist es für mich nicht mehr gut, das, was ich tue? Und es ist immer noch mal die Frage, worum geht es eigentlich in der Praxis? Im Zen ist es ganz klar, dass es zu dem Erwachen, zu dem vollen Leben geht. Ja, dass es darum geht, ganz hier zu sein, ganz lebendig zu sein, ganz wach in dieser Wirklichkeit. Normalerweise gibt es im Zen
3: das Vier-Augen-Gespräch zwischen Schülerin und Meister. Wird mit Koans gearbeitet, überprüft der Lehrer die Lösungsvorschläge seines Schülers oder Schülerin, seinen Fortschritt auf dem Weg zum Erwachen. Aber die Hierarchien im Zen produzierten auch immer wieder Missstände, sexuelle Beziehungen, Abhängigkeiten im Machtgefälle zwischen Lehrenden und Schülerinnen. Mittlerweile sind einige Zen-Lehrende im Westen dazu übergegangen, ein zweites Format als Ergänzung anzubieten, eine Art Zen-Gespräch, die innerhalb ihrer Chorengruppen zum Austausch auf Augenhöhe dienen. Frauen und Männer sitzen im Kreis – und kontemplieren zum Beispiel über die Geschichte von Rionen und ihr verbranntes Gesicht. Jeder kann dazu seine
4: Intuition mitteilen. Also als erstes gebe ich da nichts vor, erstmal, ne? sondern jede nimmt diese Geschichte zu sich und schaut, was in ihr hochsteigt. An Gefühlen, an Gedanken. Und was ist für sie das, was sie am meisten berührt und was ist für sie oder ihn vielleicht die Essenz. Ja. Jeder sieht eine etwas andere Geschichte
3: dahinter, entdeckt in seinem Leben vielleicht, wo in Beziehungen Grenzen überschritten wurden. Jeder Teilnehmer spiegelt so der Gruppe einen anderen Aspekt wider. Schüler und Schülerinnen können voneinander lernen, wenn sie einander achtsam zuhören und die gehörten Aussagen nicht werten. Keine der Äußerungen sei falsch, betont Susanne Dittrich. Durch das Zuhören entstehe auch eine neue Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft des Sangha. Das Format solcher Kreisgespräche stammt übrigens
4: aus den USA. Und es ist auch nicht unumstritten. Ne? Also die eher traditionell ausgerichteten Zen-Lehrenden betrachten das bis heute durchaus kritisch.
3: Ein anderes Beispiel für eine einseitige Sicht auf die Überlieferung. Es gibt im Zen und im Chan Traditionslinien von Generationen von Lehrern, mit denen sich die Schulen direkt auf den Buddha zurückführen. Es geht um eine Autorisierung der Linien. Diese sogenannte Ahnenlinie wird regelmäßig rezitiert. Frauennamen tauchen da überhaupt nicht auf – um ein Gegengewicht zu schaffen, sind manche zen dazu übergegangen und haben reine Frauenlinien kreiert. Ausschließlich mit buddhistischen Frauen aus dem alten Indien, China, Japan und dem Westen des 20. Jahrhunderts. Unter den ersten der Ahnenreihe ist auch Mahaprajapati, die Ziehmutter Buddhas.
4: Achaya,
3: Achaya, Mita, Achaya, Achaya, Thisa, Achaya, ehrwürdige Mahaprajapati, ehrwürdige Mita, ehrwürdige Yashudara und so weiter. Die Zen-Lehrerin Linda Lehrhaupt rezitiert die weibliche Zen-Linie in einem Vortrag. Erst durch die Forschungen der letzten Jahre sei klar geworden, in welchem Umfang buddhistische Frauen und Lehrerinnen in den Traditionen unterschlagen und ausgegrenzt wurden. Diese Namen waren geforscht. Die haben viele Akademiker, viele andere Leute gesucht in die alten Texte. Weil, was wir hatten bis vor kurzem, war nur ein paar Geschichten über Frauen, die oft aus der Koransammlung gekommen sind, oft namenlos. Und das war mehrere Jahre Kooperationsarbeit auch zwischen die verschiedenen Schulen. Manche Zen-Schülerinnen sind mit ihren Fragen nach der Geschichte von Frauen in den Schulen bei ihren Zen-Lehrern auf Unverständnis gestoßen. Stattdessen erhielten sie Antworten wie »In der Erleuchtung gibt es kein Geschlecht« oder »Wir sind alle Frauen«. Eben klassische Antworten, um Geschlechterdiskriminierung zu leugnen oder gar zu vertuschen, meint Lehrhaupt. Die Frage nach der Hierarchie, sei es nun in der Lehrerschülerbeziehung oder in der Ahnenlinie, ist heikel. Denn es geht dabei immer auch um die Tradition, in die sich nun aber auch Menschenbilder vergangener Epochen hineingeschlichen haben.
4: Weil es kann ja nicht darum gehen, irgendwelche, irgendwelche Strukturen, die sehr traditionell hierarchisch und patriarchal dominiert sind, zu übernehmen. Das ist ja nicht Zen, sondern das ist eine Kultur. Sondern die Frage ist, was ist hilfreich? Im, im Buddhismus sagt man, was ist ein Upaya, ein hilfreiches Mittel? Und zwar, was ist hilfreich, um auf eigenen Füßen zu stehen, ja, um ein eigenes Erwachen zu erleben? um einen eigenen Prozess zu haben und nicht in eine Abhängigkeit von der sogenannten Weisheit des Meisters zu geraten, was ja oft passiert ist.
3: Nun möchte die Zen-Lehrende aber nicht das Zweiergespräch im Übungsraum im Dokusan gänzlich abschaffen. Aber es sollte nicht die einzige Begegnungsform sein. Es
4: sollte noch ein anderes Setting eigentlich immer geben und das ist das Gruppensetting. Ja, weil das Gruppensetting von Anfang an die Autonomie der Einzelnen fördert und einer Idealisierung eines Lehrers eigentlich äh, sich hinderlich in den Weg stellt. Da sind dann immer mehrere im Raum und das ist ein Korrektiv. Es ist nicht nur ein Meister, der sagt oder Meisterin äh, sagt, da geht's lang oder das ist passend oder nicht passend, sondern es sind viele anwesend und ich lerne immer von vielen. So kann man
3: im Zen von Anfang an nicht nur lernen, auf den eigenen Füßen zu stehen, sondern so wächst auch das Verbindende in der Gemeinschaft. Für Susanne Dittrich ist auch wichtig, dass Frauen in Zen-Geschichten in den Koans auftauchen. Denn es gab sie ja, die mächtigen Meisterinnen, die Männer und Frauen lehrten und die Frauen heute zum Vorbild dienen könnten
1: die neuen Wege des Zen-Buddhismus in Deutschland und in den USA. Ein Beitrag von Mechtelt Klein. Und das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Prag. Ein Programmhinweis heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Glaube und Bildung beim Religionsphilosophen Romano Gardini. Hier bei uns im Deutsch Deutschlandfunk geht es nun weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Agenda und mit der Kollegin Dörte Hinrichs.